0: Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch elegant, der Kulturpodcast. In dieser Woche mit der bezaubernden Christine Watti
1: und dem hinreißenden Johannes Nichelmann. Hallo. Hallo.
0: Wir haben letzte Woche gesprochen, in, an dieser Stelle, an dieser Stelle bei lakonisch elegant äh, über haben uns gefragt, welche Bilder der Klimawandel haben könnte und ich habe gesagt, das ist alles so wahnsinnig weit weg mhm. und habe heute Morgen direkt nach dem Aufwachen tausend Eilmeldungen gesehen und dann die Fernsehbilder gesehen von dem, was aktuell jetzt äh, hier am, ist heute am 15. Juli passiert in Rheinland-Pfalz und in Nordrhein-Westfalen, wo ganze Dörfer weggeschwemmt worden sind, wo U-Bahnhöfe komplett mit Wasser gefüllt sind und ähm, das hat mich also wirklich so wahnsinnig berührt, diese Bilder heute.
1: Ja, und das ist, ich, ich musste auch tatsächlich sofort an dich denken und an diesen Satz aus dem Podcast von der letzten Woche, weil, weil der natürlich einerseits genau das ausgesagt hat, was wir hier halt so in Deutschland leben, gerade dann so sagen. Oh, spektakuläre Bilder von anderswo. Und auf einmal denkt man so, ach so, nee, doch nicht. Ach so, jetzt ist es doch gleich um die Ecke. Und ich meine, egal inwieweit konkret irgendwie ähm, Klimawandelauswirkungen sofort eben mit diesem Starkregen in Verbindung zu bringen sind, aber natürlich zeigt es so, hier, guck mal, das passiert auf einmal. Ein ganzes Dorf rutscht einfach ab und ist verschwunden nach nur einer Nacht.
0: Völlig ohne Worte, ja. Ne?
1: Aber den Podcast kann man, okay, es ist auch ein bisschen ist ein bisschen fies, jetzt unseren eigenen Podcast nochmal schön an dieser Stelle des der Naturkatastrophe zu bewerben. Aber wir haben tatsächlich über Bilder gesprochen, die mit dem Klimawandel oder der Natursituation weltweit ähm, zu tun haben. Das ist die letzte Ausgabe gewesen. Und diese Ausgabe gibt es ein anderes Thema. Es ist die letzte Ausgabe vor unserer spektakulären Sommerpause, die <lacht> genau eine einzige Woche lang andauert.
0: Ja, was, was wir alles machen werden. Wir werden. Ähm, ich weiß
1: auch nicht, flippe aus. Was machst du so? Weißt du in schon? In unserer großen
0: Sommerpause. Ja, in der einen Woche. Ach, ich würde eine große CO2-neutrale Weltreise machen.
1: Mhm, okay. Also du kannst mir dann ja schreiben. Ich weiß auch nicht. Ich glaube, ich schweige einfach eine Woche. Schweige Kloster. Schweige Kloster mit mir selber und sage einfach mal nichts zu irgendwas, sage ich nichts. Aber diese Woche sagen wir noch was. Wir haben uns nämlich ausgedacht und nicht eigentlich ist es gar nicht ganz neu. Wir haben im letzten Jahr, glaube ich, ungefähr um diese Zeit auch ein Sommerinterview gemacht. Damals mit Friedrich Küppersbusch. Dem berühmten der,
0: Fernsehproduzenten. Dem
1: Fernsehproduzenten, der mit uns so das Wesen des Sommerinterviews durchgegangen ist. Und es war sehr, sehr lustig an vielen Stellen, weil wir auch viele Klassiker eingebaut haben, wie irgendwelche Vögel, die vorbeifliegen oder irgendwelche Natur. So Geräusche, die Stimmt, eben Die Sommerinterviews kommen
0: dieses Jahr wieder und dieses Jahr Bundestagswahl, die werden richtig aufregend, die Sommerinterviews. Die sind sogar schon gestartet, Genau ich, und ne? teilweise ja. waren sie gar
1: nicht mal so aufregend. Naja, hm. jedenfalls wollten wir auch ein Sommerinterview machen natürlich, weil wir das letztes Jahr schon schön fanden. Dieses Jahr machen wir auch eins und dieses Jahr haben wir einfach mal zwei Kolleginnen eingeladen. Hierher in unser lakonisch-Elegant-Studio, um mit, mit Ihnen zu reden über verschiedene Themen, auch über Sommerloch, Sommerloch-Tiere wussten die gar nicht, dass wir die danach fragen. Nee, ich guck auch ja, ganz ja, verwirrt. Und aber auch wollen wir darüber reden, weil somit diese Woche gestartet ist mit dem Ende der Europameisterschaft und dem wirklich vollkommen ernüchternden und, und leider wahrscheinlich vorauszusehenden Moment, als die britische Nationalmannschaft verloren hat im Elfmeterschießen. Drei schwarze Mitglieder des Fußballteams haben ihre Elfmeter verschossen und mussten sich danach nicht nur rassistisch beleidigen lassen, sondern es hat sich ein, ein Riesenhass auch über sie ergossen. Viele Menschen haben dann sich positiv. Positioniert und haben gesagt, hier, das geht so nicht und lass das und ich bin angewidert, das war so eins von diesen deutlichen Zitaten, in diesem Fall von Prinz William, aber es war eben so ein sehr bildliches Zeichen für, okay, wir reden eh schon lange über Rassismus, aber wenn man nochmal kompakt das letzte Jahr anschaut, was hat sich verbessert oder entwickelt, wenn man dann in so einer Szene Genau das erwarten muss, was dann eben auch eintrifft und die Welt an der Stelle gar nicht anscheinend anders kann. Ein Teil der Welt, nicht alle, logischerweise. Es gab ja auch viel Widerspruch.
0: Soll ich unsere Gäste reinholen?
1: Ich würde jetzt gerne noch zehn Minuten weitersprechen und dann okay. <lacht> losmachen.
0: Bei uns zu Gast heute ist die beste deutsche Radio-Newcomerin des Deutschen Radios, das hat heute den Deutschen Radiopreis bekommen, Antran aus Köln zugeschaltet. Hallo.
1: Hallo. Und Kollegin im Sinne arbeitet für den Deutschlandfunk und ist quasi also so richtige Hauskollegin. Genauso auch wie Busser Tiam, die, die, die wir natürlich auch recht herzlich begrüßen. Die Radiomacherin ist schon seit vielen Jahren und jetzt aber auch im Deutschlandfunk Kultur für unsere Sendung Studio 9 immer wieder aktuelle Themen Auch nominiert für den Buschel. Deutschen Radiopreis. Auch nominiert für den Deutschen immerhin. Radiopreis. Sehr gut. Hallo Busser. Hallo, freue mich sehr, bei euch sein zu können. Wie beginnt man so ein äh, Sommerinterview mit Kolleginnen eigentlich?
0: Erstmal, also normalerweise würden wir jetzt ja eigentlich in irgendeiner, auf irgendeiner Dachterrasse an einem bedeutungsschwangeren deutschen Ort sitzen und äh, über die Wälder schauen und erstmal fragen, wie geht's uns im Superwahljahr an, dran?
2: Oh, wenn du jetzt über das Wahljahr fragst, dann bin ich natürlich super aufgeregt. Ich sitze hier gerade ähm, im Deutschlandfunk im Länderressort und neben Bundestagswahl, es ist ja auch noch Landtagswahlen und das ist alles furchtbar aufregend sozusagen, was, was da alles auf uns zukommt. Weil ich finde, es ist die unberechenbarste Wahl seit Langem, die man so beobachten kann. Ähm, wir hatten jetzt schon drei Landtagswahlen vorab. Die waren alle drei komplett unterschiedlich im Verlauf. Der Wahlkampf ist unglaublich schmutzig geführt, anstatt sachlich. Also ja, ich bin ein bisschen aufgeregt und habe auch immer ein bisschen... Hm, naja, Bauchschmerzen ist zu viel gesagt, aber... Ja, ich frage mich, was das werden soll, wenn das weiter so inhaltslos gemacht wird.
0: Oder hast du auch den Eindruck, Busser, dass das total inhaltslos ja. ist, irgendwie so ein bisschen? Ja.
3: Also mich enttäuscht das tatsächlich total. Also diese ganzen Debatten, die geführt werden über Personen wie Baerbock und äh, wo es so wenig bei den Grünen dann zum Beispiel um die Inhalte geht. Ähm, von der CDU hört man eigentlich auch gar nichts. Die bleibt eigentlich eher ruhig. Es gab jetzt gerade das Sommerinterview, aber äh, das wurde auch mehr oder weniger. Fand ich zumindest neutral geführt, also so richtig hat man nicht erkennen können, um welche Themen es wirklich geht und das finde ich, also dieser zunehmende Populismus, den wir auch irgendwie ja, tatsächlich gelernt haben, teilweise wahrscheinlich auch aus den USA, das finde ich irgendwie erschreckend. Also ich hoffe, es wird jetzt zum Ende hin dann doch endlich mal inhaltlich.
1: Oh, könnt ihr beide noch sagen, weil das, wenn wir schon das unter das Sommerinterview unter die Überschrift stellen, schaut ihr diese, also aus journalistischer Sicht, schaut ihr wahrscheinlich beide die Sommerinterviews, weil ihr zur Not Zitate dann wieder verwursten müsst in irgendwelchen anderen Kontexten. Aber kann denn eine von euch mal sagen, oder ihr beide, ob das es bringt ein Sommerinterview? Also ist, hat es eine Funktion, die man vielleicht nachvollziehen kann, wenn man eben nicht in einem Newsroom sitzt und nicht gerade die ganze Zeit Agenturen checkt, weil es doch irgendwas bringt an Informationen. Ich habe
0: ja als Kind gedacht, man muss die gucken. Ich habe die immer geguckt so mit 14, 15, 16 Jahren, weil ich dachte, das ist einfach was ich erste Bürgerpflicht oder so und habe nie zugegeben, dass ich es oft nicht verstanden habe, was da <lacht> eigentlich passiert. War aber fasziniert, wie der Bundespräsident in Gummistiefeln durch seinen Urlaubsort getappelt ist oder so.
1: Ja, man kriegt ja nicht mal genügend Persönliches mit. Aber an sag mal, wie ist denn das für dich, Sommerinterviews gucken von Politikern und nicht nur selber drin mitmachen wie jetzt?
2: Ja, aber ich will ja auch gar nichts Persönliches von denen hören. Ah. Also ähm, ich habe auch gerade überlegt, weil du gemeint hast, äh, außerhalb des Newsrooms, manchmal habe ich das Gefühl, diese Interviews werden auch wirklich nur für JournalistInnen geführt, ähm, weil sie eben keinen Mehrwert haben, weil sie nicht hart genug geführt werden, auch teilweise. Hm. Ich meine, da gab es auch... Ähm, dieses äh, berühmte Alexander-Gauland-Interview vom ZDF, das wurde dann mal härter und inhaltlich geführt, aber ich wünsche mir das eigentlich mit einem Armin Laschet und äh, einer Annalena Baerbock genauso scharf geführt und genauso an den Inhalten orientiert, dass die eben nicht ihre vorher auswendig gelernten Phrasen runterprügeln können. Weil das finde ich halt manchmal so problematisch, dass die eben irgendwie gar nicht mehr so richtig an den Menschen sind, sondern ähm, in ihrem Phrasenwald verloren. Mhm. Und äh, wir uns das angucken, um das dann zu zitieren, weil wir wissen, da kommt dann Zitierwürdiges raus, was die sich vorher ausgedacht haben und irgendwie ist alles so ein kleiner... Inhaltsloser Teufelskreis.
3: Ich habe tatsächlich noch die Hoffnung, dass äh, wenn die Triell, so nennt sich das glaube ich, wenn die stattfinden, dass es dann vielleicht tatsächlich auch nochmal so ein bisschen spannender wird und auch nicht nur als Journalistin, sondern auch für alle anderen, die sich diese Interviews dann anschauen und dann vielleicht nochmal so ein bisschen einen Einblick, eine Einschätzung darüber bekommen, wofür die, ähm, ja, Kandidaten eigentlich stehen.
1: Wollen wir mal, weil wir das eben auch als großes Thema dieser Ausgabe auch dachten und als ein Thema neben vielen, dass wir jetzt nicht nur bei der Politik stehen bleiben, weil es ja auch ein Kultur- und damit auch Gesellschaftspodcast ist. Wir müssen mal, glaube ich, zu dem kommen, was am Anfang der Woche nach der Fußball-EM ist. Busser, du hast getwittert, habe ich gesehen, wie aber auch viele, dass du schon dachtest, als dieses Elfmeterschießen hm. war, hm. das wird nicht gut ausgehen für
3: die drei Spieler und es wird ähm, rassistische Anfeindungen danach mhm. geben. Ja, also genau. Ich kann das natürlich nur aus meiner Perspektive ähm, erzählen und da dann auch nicht als Journalistin. Das war tatsächlich so als Hintergrund. Ich habe äh, kein einziges Spiel gesehen, muss ich zugeben, von der EM, weil Fußball ist nicht so meine Kernkompetenz, muss ich auch zugeben. Aber ich das habe. Das ist okay. Das <lacht> macht nichts. Da bist du in guter Gesellschaft
1: hier in diesem Kulturpodcast. Ich habe fast Podcast. alle Spiele
3: geguckt. Ah, sehr gut. Also haben wir alle hier, alle mit
1: Kompetenz, ohne. Aber erzähl weiter.
3: Vielen Dank. Aber das Finale tatsächlich, beziehungsweise die. Verlängerung, nachdem ich mit meiner Schwester zusammen ähm, noch in einem Restaurant saß, habe ich mir angeguckt, hier in Berlin und ich habe schon gedacht, okay, dieser Druck, 55 Jahre hat äh, England wieder die Chance im Wembley-Stadion auf einen neuen Titel. Das ist natürlich massiv und das Trauma der Engländer, das kennen wir auch beim Elfmeterschießen, dass sie da irgendwie versagen und so. Aber in dem Moment, wo ich einfach immer wieder gesehen habe, oh nein, noch ein, schwarzer, noch ein schwarzer Spieler, oh Gott, oh Gott. Da habe ich einfach gedacht, das wird auf jeden Fall zu massiven rassistischen Beschimpfungen führen. Und ich denke auch alle BIPOC, also Black, Indigenous... People of Color haben so gefühlt oder zumindest alle Schwarze und das ist eigentlich, finde ich, in 2021 total traurig. Also das ist nur ein Gefühl, aber das ist eigentlich äh, wahnsinnig äh, schmerzhaft, dass man immer noch so denkt und ja, das war so mein erster Impuls. Absolut. Nee, ergänz ruhig. Ja, also ich,
2: bei mir war es eher ein bisschen andersrum. Ich habe das halt mitgefiebert, wie ich bei allen Spielen mitgefiebert habe und dann verschoss der letzte Elfmeterschütze und dann habe ich ganz schnell bei mir hinterher gerattert. Oh, haben jetzt drei Schwarze verschossen. Was kommt jetzt? Sofort Twitter aufgemacht und geguckt, was passiert. Und eigentlich gehofft, dass nichts passiert. Aber das Gegenteil war natürlich der Fall. Also ich war nicht vorher alarmiert, sondern eher danach. Und ähm, sollte auch wieder enttäuscht werden. War
1: denn der Widerspruch aber wenigstens 2021 dann größer als vielleicht zuvor? Oder kann das irgendwas aufwiegen, wenn man dann die äh, Statements aus der Politik und der Gesellschaft dann ja auch schnell gesehen hat? Oder ist das einfach auch, also für die für die für für das Fazit, das zwischenzeitliche Fazit, wie es um solche Momente bestellt ist, die so knallhart offensichtlich rassistisch motiviert sind, mhm. hat das dann irgendeine Aussagekraft, dass man sagen kann, okay, das ist schlimm,
3: aber es gibt ja zumindest schnelle Reaktionen oder hilft das eigentlich, eigentlich nicht? Doch, also ich versuche mich dann auch immer relativ ähm, schnell zu beruhigen und äh, runterzufahren und mir Artikel irgendwie durchzulesen, wie das andere einordnen. Auch ähm, natürlich mit Blick auf England und den Brexit das ist natürlich auch nochmal interessant, weil die natürlich, also die Regierung auch da eine sehr populistische Haltung ja immer gezeigt hat und ähm, auch in seiner Rhetorik einfach weiterhin versucht hat, das Land zu spalten. Da hat zum Beispiel auch der Tagesspiegel geschrieben, dass es ja, ähm, als es um die Buhrufe ging zum Beispiel, Taking the Knee, dass ähm, sie das nicht großartig kommentiert haben, also zumindest äh, Johnson. Und selbst die Innenministerin hat es nicht verurteilt, hat sogar gesagt, ähm, diese Gestenpolitik ähm, würde ähm, diese verheerenden Auswirkungen der Black Lives Matter Bewegung unterstützen. Und das ist natürlich ähm, ein Statement, wo man sich fragt, äh, ja, wo, wo soll das hinführen? Also das, das hilft ja nicht, ähm, zusammenzuführen, sondern das spaltet ja tatsächlich immer stärker auch die Gesellschaft. Und gleichzeitig ähm, habe ich aber auch so einen ähm, ja fast Wutoptimismus in mir dann immer wieder und suche mir sozusagen auch das Positive. Und ähm, am meisten, am stärksten ähm, berührt hat mich dann auch ähm, das Statement von Marcus Rushford, ähm, einer der Schwarzen, der den Elfmeter verschoss. Und der hat ja auf Insta auch geschrieben, dass er es total nachvollziehen kann. Also ich paraphrasiere das jetzt, äh, dass er Kritik versteht bezüglich seines Spiels und auch den Elfmeter, den hätte er irgendwie treffen müssen, aber er wird sich niemals, und das fand ich, also es hat mich super berührt, er wird sich niemals dafür entschuldigen, für das, was er ist und wo, und wo er herkommt.
0: Es gab ja vor einigen Jahren rassistische Äußerung gegenüber Mesut Özil. Glaubt ihr, dass die Reaktion, also wenn es ein deutsches Spiel gewesen wäre, dass die Debatte so weit wäre, dass es jemand was daraus gelernt hätte, aus dem, was da passiert ist? Oder wäre das ähnlich abgelaufen wie in Großbritannien?
2: Also ich bin mir echt unsicher und ich hoffe, ich kann mir so ein Stück Wutoptimismus von Bussa abschneiden. Das hoffe ich wirklich. <lacht> weil ich fand, da war, war vieles performativ. Also ich habe mich eher bestärkt gefühlt durch die Statements im Fußball tatsächlich, aber du hattest es ja schon angedeutet. Pretty Patel, die Innenministerin von Großbritannien, war vorher noch, das ist Symbolpolitik, wenn die dir auf die Knie gehen. Und plötzlich ist sie aber angewidert, als wäre sie total überrascht, dass es jetzt doch Rassismus gibt. Wir hatten die Debatte um die Regenbogenbinde ähm, von Manuel Neuer und das wurde dann, ja jetzt sind wir die Guten und wir stehen für LGBTQI-Rechte ein, aber vergessen dabei, dass noch vor ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr, wie lange das her ist, Manuel Neuer in seinem Sommerurlaub in Kroatien lauthals ähm, nationalistische oder Lieder von einem nationalistischen Künstler mitgesungen hat mhm. und sich dafür 0,0 entschuldigt hat. Also, ich finde, das sind performative Akte. Man guckt da ein bisschen genauer hin mittlerweile. Das ist auch eine Entwicklung, das will ich durchaus zugestehen. Aber vieles ist meines Gefühls nach jedenfalls noch, naja nicht mehr als eine Streicheleinheit.
0: Zumal sich die alle aufgeschwungen haben, dann um gegen Orban mit irgendwelchen Regenbogenflaggen irgendwo rumzustehen und ja. gleichzeitig der Bundestag ein Gesetz beschlossen hat, wonach äh, homosexuelle Männer oder Männer, die mit Männern Sex haben, weiterhin kein Blut spenden dürfen. Ja. In einer Zeit, wo die Blutspende sehr, sehr knapp ist und kaum noch Vorräte da sind. Also das ist ja auch alles sehr...
3: Oder das Gesetz Also das ist auch auf jeden Fall, finde ich, auch viel Symbolpolitik, die dahinter steckt und ich kann es tatsächlich auch nicht richtig für mich beantworten. Also die Frage, ob es in, in Deutschland auch zu solchen Ausschreitungen gekommen wäre, weil ich es ja, es ist schwer nachvollziehbar. Es kann sein, aber ich hoffe einfach nicht, dass das passiert wäre. Ich weiß nicht.
1: Also genau, man kann natürlich jetzt so schwer spekulieren, aber es war ja auch dann, also okay, das ist ein journalistischer Ansatz, dass man dann sagt, aber guck mal, es ist doch irgendwie gerade ein Jahr nach den Black Lives Matter-Demonstrationen und man könnte auch jetzt so verschiedene äh, andere äh, Momente des vergangenen Jahres so anschauen, aber bevor wir das so, glaube ich, so zeitstrahlmäßig abklappern, könnt ihr auch gerne so sagen, wo ihr vielleicht, wenn man dieses Jahr anschaut, gedacht habt, okay, es passiert was und das entweder dann sogar bestätigt wurde oder eben genau nicht. Vielleicht ist auch, ähm, sind auch Demonstrationen eine Art von, also sind eine Art von Symbolpolitik. Ah,
3: es ist so schwer, es ist ja. so schwer tatsächlich. Also ich habe noch mal ein bisschen recherchiert zum Beispiel und habe gesehen, dass Zeitmagazin äh, geschrieben hatte, dass ähm Einige mutmaßen, dass tatsächlich letztes Jahr am 6. Juni die größte kollektive Demonstration der Menschheitsgeschichte stattfand. Ähm, also nicht natürlich ne, weltweit gesehen. Allein in Deutschland gab es 25 angemeldete Demonstrationen. Und wir haben auch gerade über Symbolpolitik gesprochen. Ich finde es schon, es, ist, es hat auf jeden Fall seine Berechtigung und das setzt Dinge in Gang. Ähm, gleichzeitig macht es mich dann aber auch wieder... Ähm, mich persönlich mhm. wütend, wenn ich das Gefühl habe, vielleicht äh, spielt da jetzt auch ein bisschen so der Sommer rein, aber irgendwie haben ja doch ein paar Leute die EM geguckt, so nebenbei, vielleicht auch im Italienurlaub. Letztes Jahr hat jeder so eine schwarze Kachel in seinem Instagram-Feed gepostet. Dieses Jahr, wenn diese Ausschreitungen halt stattfinden und das war wirklich massiv, dann äh, hat man doch das Gefühl, dass so eine Art ähm, Eskapismus äh, bei allen Influencer innen irgendwie stattgefunden mhm. hat. Aber dieses also Jahr hab haben
0: die alle Regenbogenflaggen gepostet.
3: <lacht> ja sie hatten ja, schon was. Okay, sie waren erschöpft, meinst du? Sie hatten sich schon für was engagiert. Mhm, aber ja. okay.
2: findet ihr, dass wir mittlerweile offener über solche Themen wie Rassismus sprechen? Also, dass die einfach mehr auf der Tagesordnung ja. landen und dadurch eben auch irgendwie dieser Widerspruch entsteht, was irgendwie auch skurril ist. Weil wie kann ein Widerspruch entstehen, wenn man gegen Rassismus oder Rassismus analysiert und sich dann dagegen positioniert? Weil das ja im Prinzip menschenfreundlich ist, sich gegen Rassismus zu positionieren. Mhm. Aber ähm, ich glaube, deswegen ist der Diskurs halt auch manchmal ganz schön angeheizt, mhm. weil dieses Thema Raum bekommt.
3: Absolut. Also ich glaube auch, dass es, ich, ich spreche jetzt wieder persönlich, mhm. ich hatte letztes Jahr sozusagen mein mein schwarzes Coming-out, so nenne ich das immer, weil es mir tatsächlich auch in meiner Biografie nicht so richtig bewusst war. Ich bin groß geworden mit einer ähm, weißen deutschen akademischen Mutter, mit einer äh, Schwester, die anderthalb Jahre jünger ist. Also ich hatte immer jemanden, der mich gleichzeitig auch spiegelt im, im Westen Berlin der, der 80er, 90er Jahre und habe mich natürlich auch, äh, würde ich behaupten, stark assimiliert aber ähm, habe immer das Gefühl gehabt, ich habe gar nicht so viel Rassismus erfahren. Ich hatte Glück. Und ähm, im Zuge dieses, ähm, dieser Black Lives Matter-Bewegung und auch natürlich ähm, durch den brutalen Mord an George Floyd ähm, und diesem, dieser starken Wahrnehmung ähm, mit dem Thema Rassismus und auch strukturellen Rassismus, sind wir nicht alle rassistisch sozialisiert, bin ich tatsächlich noch mal an den Schrank von meiner Mutter und musste mir mal angucken, ach ja, verdammt, Angela Davis und die äh, James Baldwin und was ich alles noch mal mir sozusagen anlesen muss, was ich irgendwie verdrängt hatte. Und ähm, das, was ich sozusagen wahrgenommen habe an massiven Rassismus, auch bedingt durch vielleicht eine äh, nicht so starke Verarbeitung des äh, deutschen Ka Kolonialismus, ähm, denke ich mal, traf auch auf viele andere Menschen zu. Also viele Absolut. mussten sich auch erstmal mit dem Thema Rassismus beschäftigen. Ich habe immer ähm, so ein bisschen nonchalant gesagt, ja, wir haben jetzt den Rassismus endlich aus der Nazi-Ecke rausgeholt irgendwann. <lacht> weil, ähm, ja, ich tatsächlich mm. finde, der Begriff, der ist so, so schwer konnotiert und hat so viel mit ähm, auch dem äh, ja, Zweiten Weltkrieg zu tun und ähm, muss aber einfach auch mal anders äh, gesehen werden. Also nur, weil man also nur, aber also mein, mein, mein Leitspruch ist sozusagen, nur weil man was Rassistisches sagt, ist man deshalb nicht ein Rassist. Aber das muss man erstmal verstehen. Das gilt sowohl für mich als auch für alle anderen. Und deshalb, ähm, ja, setzt da so die Diskussion wahrscheinlich ein. Das hat ja auch was damit zu tun, dass man was nicht wahrhaben will, oder? Absolut. Ja, total.
2: Nämlich, dass man diskriminiert wird und genau. dadurch so indirekt in so eine Opferrolle gerät, genau. indem man sich ja gar nicht sehen will, sondern man will so normal sein wie alle anderen um einen herum. Aber man wird eben so unnormal gemacht. Hm.
3: Ja, und da muss man sich mit Begrifflichkeiten auseinandersetzen, wie Mikroaggression, Tokenism und Othering und äh, was ich nicht alles gelernt habe. Und ich, ja,
2: aber da ist, glaube ich, auch ein Problem mit drin, weil das kann ich schon auch verstehen, dass, ähm, wenn man sagt, solche Identitätsdebatten, Rassismusdebatten, ähm, haben dann so viele Fachbegriffe. Aber ich glaube, man kann das auch durch relativ einfache Alltagsbeispiele ähm, verständlicher machen auf einer niedrigschwelligeren Ebene, muss aber auch dazu bereit sein, solche Erlebnisse zu teilen oder vielleicht schnell auf Literatur zu verweisen. Aber die Erfahrung sagt mir, dass die Leute eher äh, zuhören, wenn sie einen persönlich kennen und sich dann denken, was, das ist der An, das ist der Busser, passiert?
3: Mhm. Nein. Ja, das, da bin ich immer ein bisschen zwiespältig tatsächlich, weil ich einfach auch keine ja, Lust habe, mich so als Opfer zu sehen oder Voll. als Betroffene und ich das immer auch, ähm, ja, also ich habe immer Angst, dass da so ein voyeuristischer Blick dann irgendwie stattfindet, Total. dass man irgendwie sagt, ah, ist ja interessant, was ihr widerfahren ist und ähm, lass mal hören und dass das sozusagen erstmal interessanter ist als der Fakt, dass einfach immer noch Rassismus stattfindet. Deshalb bin ich da immer so ein bisschen vorsichtig und ähm, rede auch eigentlich ungern tatsächlich über so mein, ja, mein Status, über wo ich herkomme, weil ich einfach auch nicht unbedingt nur als die Expertin gesehen werden möchte, die ich auch überhaupt nicht bin. Ne? Aber natürlich habe ich mir wie alle anderen ähm, auch ähm, viel mit dem Thema beschäftigen müssen.
2: Ja, das bringt es ganz gut auf den Punkt. Ich habe das zu Johannes gesagt als er die Anfrage gestartet hat. Ja. Ich so, oh Gott, oh Gott, werde ich jetzt wieder nur angefragt, weil... <lacht> nee,
1: nee, ich habe nämlich gleich sofort eine journalistische Frage, weil ähm, neben dem, was ihr jetzt äh, miteinander besprochen habt, ist ja auch, ähm, was auch Widersprüchliches passiert in dem vergangenen Jahr, nämlich, dass wir uns in einer Pandemie befinden, also einem global seltsam miteinander vernetzten Krankheitszustand, der ja eigentlich... Das ist
0: so schön. Wow, das, ist, das klang schön.
1: Ja, oder? Soll ich es nochmal sagen? Ja. Ich, soll ich es singen? <lacht> global,
0: das global... Ich fand das wirklich schön.
1: Also, aber auf jeden Fall in diesem Krankheitszustand hätte man sich natürlich, äh, wenn man äh, wahrscheinlich Drehbuchautor wäre oder so, sich vorstellen können, wie viel eben auch äh, Voreingenommenheit und Ressourcen. Sentiments und Abgrenzung und so weiter, dem zum Opfer fallen muss auf eine gute Art und Weise, weil es haben alle Fieber und haben alle Angst um ihr Leben und so weiter. Ne? Und trotzdem aber gab es ja immer wieder Situationen, ich habe mich eben noch erinnert an die ganze Debatte im letzten Herbst, irgendwie, als es, als es immer wieder darum ging, irgendwie in asiatischen äh, Ländern ist der Umgang mit mhm. Corona besser, also effektiver und dann so die Widerspruch: ja, da, daran brauchen wir uns, wir uns nicht orientieren, weil das sind alles irgendwie, wie auch immer, diktatorisch geführte und es wurde keine Unterscheidung mehr gemacht und so. Also alles, was man hätte gewinnen können, nämlich ein bisschen mehr miteinander sich austauschen, weil man das gleiche Problem hat, hat jetzt meine Einschätzung nicht so wahnsinnig viel ähm, stattgefunden, weil es am Ende natürlich immer darum ging, sind wir vielleicht hoffentlich Impfweltmeister und kommen wir da irgendwie ganz gut durch. Oder habt ihr da andere Momente gespürt, auch in eurer Berichterstattung, die ihr jeweils für die Programme macht oder auch persönlich natürlich, wo ihr gemerkt habt, dass zumindest hätte es diesen kleinen schönen Nebeneffekt schon haben können oder konnte es haben, die Pandemie, dass man ein bisschen merkt, dass man nicht ganz alleine auf der Welt ist und dass auch nicht alles stimmt, was man über andere Regionen der Welt vorher so in sich getragen hat?
2: Ja, ich fand eher interessant, ab wann man von gelungenen Pandemie-Konzepten gesprochen hat und wann man darüber nicht berichtet hat. Also ich glaube, so Pandemiebekämpfung in Taiwan oder überhaupt in Südostasien ist in der größeren Medienlandschaft aufgekommen, weil Vanessa Wu und Zeit Online viel mhm. darüber gesprochen ja. hat und dann irgendwann bei Anne Will eingeladen wurde. Und bei Lakonisch Elegant. Und bei Lakonisch Elegant.
0: Das <lacht> hat die Debatte <lacht> richtig nach vorne gebracht. <lacht>
2: ja. und die, die hat auch einen guten Podcast. Auf jeden Fall kam dadurch die Debatte auf den südostasiatischen Raum so ein bisschen auf das... Tablett sozusagen, aber ich fand es dann erstaunlich, als es ähnliche Konzepte plötzlich in Europa gab, dann wurde da hoch und runter erzählt. Oder in Neuseeland, da wurde auch hoch und runter erzählt, was sie was da machen, dass die Infektionszahlen von Null haben. Und die sind auch eine Insel. Das war ja auch ein großes Argument. Naja, Taiwan, das ist eine Insel, die können das besser machen als wir, Deutschland. Wir sind eben mittendrin in Europa, wir können die Grenzen nicht zumachen. Aber dass man sich vielleicht Konzepte da hätte abschauen können und dann modifizieren auf das Land, das war, wenn es in Asien passiert ist, nicht so nah, als wenn es jetzt in Neuseeland oder ich glaube... Australien war auch ganz groß. Australien, ja, der Christian genau. Drosten
0: Australiens hat große Interviews gegeben in der Zeit und so, erinnere ich mich. Da genau gibt es auch und die, so einen Forscher, der diesen Status irgendwie erlangt hat.
3: Die waren uns irgendwie näher. Meinst du, äh, Frage an dich, dass das auch ein bisschen was mit dem Rassismus ähm, gegen Asiaten zu tun hatte? Oder vielleicht sogar, weil es so immer diese doch dann wieder These gab, ja, woher kommt denn jetzt eigentlich das Virus und deshalb ist sozusagen das Land schuld? Oder also
2: ich glaube, weniger mit der Schuldfrage, aber eher mit so einer Überlegenheitsfrage. Mhm. Also wem traue ich ähm, eine gute Pandemiebekämpfung zu? Und ähm, das ist in Anführungszeichen der Westen.
1: Das wäre ja zumindest, wie gesagt, der von mir ein bisschen ausführlich formulierte mögliche Effekt eben auch der Pandemie. Also festzustellen, was man wie, warum zu einseitig, zu falsch oder gar nicht gesehen hat. Ist, oder ist das naiv geglaubt, dass da dass das zumindest ein Ergebnis sein könnte.
2: Ja, ich glaube, das ist schon zu naiv geglaubt. Und das hat nicht nur was mit irgendwie, ich fühle mich Asien gegenüber überlegen oder China oder äh, Taiwan oder wie auch immer, ähm, sondern auch, dass man dann echt in so einem Tunnelblick gelandet ist, mhm. gerade hier in Deutschland. Wir haben irgendwie geguckt, wie kriegen wir das in den einzelnen Bundesländern geklärt. Jedes Bundesland hat nochmal sein eigenes Süppchen gebraut. Und selbst in Europa haben wir ja keine einheitliche Strategie hinbekommen oder bekommen sie auch nicht hin? Wie reagieren wir alle zusammen? Das muss man ja auch sagen. Also das hat nicht einen Grund. Es gibt da keine Korrelation direkte, mhm. sondern es sind viele, viele kleine Gründe, die uns irgendwie daran hindern, voranzukommen. Und dann habe ich aber noch eine positive Sache zu sagen. Da habt ihr ja auch vorhin nachgefragt. Und zwar habe ich nochmal an die Oscar-Nominierungen denken müssen beziehungsweise auch an die Oscar-Verleihung. Und es war natürlich... Da gab es letztes Jahr auch ganz schöne, viele Streitereien. Und man hat dann gemerkt, äh, man hat da versucht, was an der Struktur zu ändern. Und es gab ja tatsächlich die erste Woman of Color, die ähm, in der Kategorie Regie gewonnen hat. Okay. Und auch die erste Asian-American-Person. Und zwar Chloe Chow. Ich muss gestehen, ich habe es nicht so mit Filmen. Aber das habe ich auch mitbekommen, weil ähm, ich war dann auch so, oh, wow, jemand, der so ein bisschen so aussieht wie ich und ähm, also jetzt auch aus der Rolle der Journalistin weg, ähm, dass ich das dann wahrgenommen habe und gesagt habe, wow, das könnte jetzt vielleicht ein neues Vorbild sein für, ähm, für Leute, die so denken, ja, so wie ich aussehe, kann ich niemals Regie machen, weil das irgendwie alles Till Schweigers sind und sich jetzt doch befähigt gefühlt haben, das <lacht> zu tun. Und ähm, das war irgendwie ein Gutes Ereignis und ein paar Tage später war wieder ein Ereignis aber ich weiß nicht, ob ich jetzt die Stimmung gleich wieder drücken kann, sollte.
0: Um noch ein gutes Ereignis jetzt sind, glaube ich, gestern die Emmy-Nominierungen rausgegangen und da ist auch die erste Transperson jemals nominiert worden für eine Rolle und das ist auch zum ersten Mal. Es wird genau den gleichen Effekt haben, dachte ich gerade, dass junge Transmenschen sagen werden, wow, ich kann immer noch einen Emmy gewinnen, das ist super gut. Und das zum ersten Mal.
1: Also, dass das eh viel zu spät ist, ist klar. Das andere ist nur immer noch meine Frage, ist das jetzt alles, also ist das, das jetzt so ist? Und dass man sich erstens darüber freut und gleichzeitig aber auch ein bisschen das Gefühl hat, an vielen Stellen, also muss es jetzt auch einfach so sein? Man kann gar nicht mehr anders rausgehen bei gewissen Preisen. Also gibt es auch wieder andere, um die wird gestritten, weil da eben dann doch nur äh, weiße Menschen nominiert sind. Es gab die Diskussion, die brauchen wir jetzt aber glaube ich nicht an der Stelle so breit aufmachen, um den äh, Preis der Leipziger Buchmesse, wo es auch einen großen mhm. offenen Brief gab, warum das so ist, der aber so formuliert war, dass klar war, dass den Nominierten gegönnt wird, nominiert zu sein, aber dass man vielleicht grundsätzlich Strukturen nach, äh, ähm, na, nach Strukturen gucken muss, dass es nicht so kommt. Wie gesagt, war eine große Debatte, kann man auch in Deutschland von Kultur nochmal nachträglich verfolgen, wenn man sich dafür interessiert. Mhm. Aber ähm, ist das alles vor allem in dem letzten Jahr passiert? Oder hat Black Lives Matter das,
3: das tatsächlich so angestoßen? Also ich, ich gebe dir recht, ich glaube, diese Pandemie, die hat uns alle... So gestoppt in unserem Leben, in unserem Alltag, das also war ja irgendwie eine Vollbremsung. Erstmal musste man sich neu strukturieren, man musste schauen, wie man neu arbeiten kann. Und äh, gleichzeitig hatte man einfach auch mehr Zeit. Und dann, ich also sag's nochmal, ich glaube tatsächlich, äh, dieser Moment. Äh, von George Floyd. Ich habe mir bis heute nicht das Video angeguckt, aber wir waren ja sozusagen Zeitzeugen. Es wurde dokumentiert, dieser Mord, der über acht Minuten ging, der hat bei vielen Menschen einfach wahnsinnig viel ausgelöst und ähm Dadurch, dass wir vielleicht mehr Zeit hatten, uns in der Pandemie mit äh, verschiedenen Diskriminierungen zu beschäftigen, ähm, also ich habe so meine These, konnten wir anfangen, so auf drei Ebenen damit zu spielen. Einmal sehe ich halt die öffentlichen Diskurse und Debatten, die geführt werden und haben wir auch gerade schon darüber gesprochen, welche verschiedenen Thematiken es da gibt, Identitätspolitik, Teilhabe, Begrifflichkeiten, verschiedene Diskriminierungsformen, was spielt da alles rein? Dann gibt es natürlich die Faktenlage und die Tatsachen, da kann man sich auch Angucken, was ist alles passiert? Äh, Hanau hat jetzt noch davor stattgefunden. Aber auch, also es, es gibt so viele Sachen, die einen natürlich ähm, frustrieren, aber die jetzt auch wahrgenommen werden. Und vielleicht spielt dann da auch rein, dass man sich dann doch noch mal ein bisschen mehr mit den äh, Chatgruppen vom SEK oder von verschiedenen Polizeiinstitutionen beschäftigt und dann feststellt: Ah ja, da müssen wir nochmal was machen, da müssen wir nachjustieren. Und die dritte Ebene. Ähm, also das ist nun meine These, aber da denke ich, spielt dann auch das private Leben tatsächlich nochmal eine Rolle, dass man ähm, sich mit auch seinen Freundschaften nochmal neu auseinandersetzen muss, dass man nochmal andere Begegnungen hat, dass man vielleicht auch bei sich im Kreis äh, nachschaut, ja mit wie vielen Menschen bin ich eigentlich befreundet, die vielleicht auch... Ähm, ja, divers tatsächlich sind. Das ist ja alles für mich, ist ja nicht nur die Hautfarbe, sondern da gibt's, spielt auch für mich zum Beispiel Ableismus mit rein oder Klassismus, also ähm, ja, und ich glaube, diese drei Ebenen, die spielen halt äh, in unser Leben und äh, das ist so ein bisschen vielleicht auch die Büchse der Pandora, die wir geöffnet haben und äh, zum Glück kommen wir da nicht mehr raus. Das ist das auch das Schöne, auch wenn es äh, oft schmerzhaft ist oder anstrengend.
2: Aber ich glaube, da ist trotzdem noch einiges an Arbeit zu, 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 zu bewältigen. Und ja, ich habe immer ein bisschen Angst, so wie du es, Christine, und ich, ich will dir gar nichts Schlechtes unterstellen. Bei mir kommt immer so die Angst hervor, dass dann POCs, die Preise gewinnen, mhm. ähm, sich Sorgen machen müssen, dass eben dann wieder die Debatte kommt, habe ich es jetzt gewonnen Oder dass andere Leute sagen, die hat es jetzt nur bekommen, ähm, weil die schwarz ist oder genau. weil die asiatisch aussieht. Dabei geht es ja eher darum, dass Jurys sich mal ihren Blick weiten sollten, was es alles so gibt auf dem Markt und dass der Markt bisher oder der Blick sehr, sehr eng war und sich der jetzt weitet und dass das ja eigentlich eine Bereicherung ist, mhm. bevor wir das Ganze wieder framen, so jetzt sind die alle immer nominiert und jetzt sind die kriegen die auch noch Preise, nur weil sie schwarz sind. Mhm. Nein, darum geht es nicht, sondern es geht darum, dass ähm, BPOCs ähm, Kunst machen, Journalismus machen, überall teilhaben sollten. Genauso wie Menschen aus Armverhältnissen, Menschen mit Behinderungen und so weiter und so fort. Und ähm, was meine ich mit Schärfen in den Medien. Ich musste wirklich an Atlanta denken und ich fand auch, dass Atlanta super unterbelichtet war als Gewalttat. Also wo sechs asiatisch gelesene Frauen aus armen Verhältnissen in Spas ermordet worden von einem weißen Amerikaner und wo sich Klassismus, Sexismus und Rassismus im Prinzip die Hand gegeben haben und in Newsrooms schon erlebt habe, dass man irgendwie nicht wusste, wie sollen wir das jetzt einordnen? Und auch so eine kleine mhm. Hilflosigkeit war, weil wir an der Diversität auch in den Newsrooms noch arbeiten können, sozusagen. Mhm.
0: Aber was war das Problem, also das Wie einzuordnen?
2: Ähm, was ist da jetzt passiert? Wie groß ist die Tragweite? Berichten wir jetzt darüber? Wer berichtet jetzt darüber? Was wissen wir da, da, davon? Oh, ähm, machen wir jetzt den Zusammenhang auf? Es sind sechs asiatisch gelesene... Frauen, die da ermordet wurden, ähm, gibt es da irgendwie einen Zusammenhang und dann schnell auch zu sehen, da geht es nicht um die Sexsucht des Täters, sondern um den Rassismus des Täters hm. und hm. die Sexsucht, die er da benennt, ist äh, im Prinzip nur das Deckwort für Sexismus, der dann auch noch drüber schwebt.
0: Mir fällt nur gerade an in dem Zusammenhang, dass wir, dass es ja gerade diese vielen, vielen Funde von, von Kinderleichen, Skeletten gibt in Kanada an diesen katholischen Schulen. Und ähm, mich würde interessieren, wie ihr die Debatte darum beobachtet.
2: Also für mich ist es noch ziemlich weit weg. Aber ich glaube, und das ist auch ein Problem in dieser Pandemie, dass Corona auch ähm, viel Nachrichtenplatz wegnimmt. Also was daneben passiert. Natürlich haben wir auch darüber berichtet, aber dann ging das usual as business, äh, business as usual <lacht> so rum. Dann ging das business as usual auch wieder weiter, weil das ist ja eine Geschichte, die muss man ja hintergründig erzählen. Woher kommt das, was ist die Kolonialgeschichte in mhm. Kanada? Wie kommen diese Kinder in diese Heime und warum sind da jetzt diese ganzen Leichen? Was ist mit den Kindern in den Heimen dann noch passiert? Das ist nichts für die aktuelle Berichterstattung. Muss man ja leider Also ich,
3: ich habe relativ viel darüber äh, gelesen oder auch mitbekommen, aber es kann tatsächlich auch sein, weil ich in meiner eigenen Bubble dann bin und ähm, äh, ja, also ich fand auf jeden Fall, was ich äh, schön fand daran, dass es, äh, auch da geht es wieder für mich um Begrifflichkeiten, dass man ähm, meist, so habe ich das jedenfalls wahrgenommen in den Berichterstattungen, äh, die richtigen Begriffe genannt wurden, also dass man von indigenen Völkern sprach und ähm, ich finde sowas einfach auch ähm, so ein Bewusstsein schaffen für wie man mit Sprache umgeht und, und wie sie sich vielleicht auch ähm, verändert und wir hatten ja auch zum Beispiel auch das, äh, die, die Gender-Debatte war ja auch groß, wird immer noch geführt das finde ich äh, ist super, super wichtig, nicht nur als äh, Journalistin oder jemand der Sprache liebt, sondern einfach für uns als Gesellschaft oder auch als Menschheit, dass wir immer wieder hinterfragen und dass wir auch immer wieder ähm, uns anstrengen, vielleicht auch Begriffe neu zu definieren oder zu formen. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall mir aufgefallen.
2: Oder Begriffe zu konkretisieren. Mhm. Ne? Ja. Aber was ich mich auch frage, in Blick auf, was kommt nach dem Sommerinterview, <lacht> ein paar Jahrestage und ich finde auch da werden wir uns in unserer Rolle als MedienmacherInnen auch nochmal messen lassen, wie, wie machen wir das eigentlich, also jetzt Ende Juli kommt fünf Jahre OEZ-Attentat, was am Anfang als Amoklauf ähm, gewertet in wurde, ja. genau, in München. Auch da wurden neun Menschen ermordet. Auch da steckt rechte Ideologie dahinter. Mhm. Und es hat super lange gedauert, bis man das ähm, so eingeordnet hat. Und der Aufschrei war danach nicht so groß, weil auch danach die Nachrichtenlage sich wieder weiter vergrößert hat. Wir haben im November zehn Jahre Selbstaufdeckung des NSU. Auch da liefen 2011 Berichterstattung komplett quer. Mhm. Ähm, wenig auf die Opfer, viel auf Ostdeutschland gehackt und ich bin wirklich gespannt, wie wir mit diesen großen Jahrestagen auch umgehen und ich bin froh, dass, dass es in Hanau zum Beispiel anders gelaufen ist als im OEZ und das lag aber nicht unbedingt an den Medien, sondern an den Angehörigen, die das Thema so weit immer hochgepusht haben und ich finde, da zeigt sich auch, wir haben einiges gelernt, das stimmt, das will ich nicht negieren, aber es gibt noch einiges zu tun. Ich, auch, ich muss mal noch einmal kurz mini kurz
1: einhaken, obwohl das natürlich schon der perfekte Abspann und der Ausblick und so weiter ist, aber ist das dann, weil das würde das alles auch so rund machen, weil wir mit der Symbol, mit Symbolen und Symbolpolitik und so weiter rund um auch die diese Fußballereignisse ähm, angefangen haben ähm, auch die Preise, die du auch nochmal aufgegriffen hast an und so weiter, wo immer die, die Gratwanderung ist zwischen, okay, es ändert sich was, ist das, was sich ändert, aber tatsächlich auch nur Symbolpolitik und erfüllt es etwas, was gerade gefordert wird, aber ändert die Struktur nie? Genauso wie ähm, erinnern wir richtig, aber machen wir das nur, damit eben sich keiner beschwert, aber ist es auch die richtige Art und Weise, wenn die Struktur dahinter immer noch ähnlich ist? Also, wisst ihr, was ich meine? Wie viel Sorge oder mit wie viel Sorge vor, dass vieles passiert ist, kann man vielleicht ja schon so zusammenfassend sagen. Aber dass es immer auf so einer Oberfläche bleibt. Aber eigentlich, das Wichtige dahinter, möglicherweise noch ein paar Jahrzehnte, weiß ich nicht, Jahre oder wie auch immer dauert, bis klar ist, das kann man, man kann es quasi nicht so Make-up-mäßig äh, wieder in Ordnung bringen, was einem jetzt mal
3: aufgefallen ist, vor allem im letzten Jahr. Also, ich denke tatsächlich, dass ähm, es immer so eine Art Rollback gibt, also einen Schritt vor, zwei zurück, auch wenn das erstmal ein bisschen frustrierend ist. Ähm, also so nehme ich das auch im, zum Beispiel im beruflichen Kontext war, wenn es um, ums Gendern geht. Äh, es gab die große Debatte und dann haben viele sich überlegt, wie sie denn nun in welcher Form gendern und äh, jetzt ist das Thema so ein bisschen vom Tisch und alle fallen auch tendenziell wieder zurück in ihre Rollen und sprechen von Kollegen <lacht> und nicht mehr KollegInnen, zum Beispiel so wie ich das mache. Aber ähm, nichtsdestotrotz also auch jetzt, du hattest Christine ja auch die die Leipziger Buchmesse angesprochen, den offenen Brief und da habe ich auch nochmal geschaut, wenn man zum Beispiel sich das Thema Frauen in der Literatur oder Belletristik mm. anguckt, vor zehn Jahren waren in Leipzig unter den fünf nominierten Autoren in der Kategorie Belletristik eine Frau, heute hat sich einfach das Geschlechterverhältnis umgekehrt. Also es ist ähm, es ist vielleicht immer ein Prozess und der geht auch mal wieder in die andere Richtung, aber ich Denke einfach, also, das ist meine, meine Hoffnung, oder um es mit äh, Baldwin abzuschließen, wir müssen jeden Tag irgendwie wieder Hoffnung neu für uns definieren, ähm, dass das einfach äh, der äh, richtige Weg ist.
0: Am Ende von Sommerinterviews haben die das haben wir jetzt nicht vorbereitet, da sagen die doch immer so Halbsätze, die Moderatoren, und sagen: Bitte vervollständigen Sie den Satz. Ach oder?
1: stimmt, ah. ja, das haben wir, glaube ich, sogar mit Küppersbusch damals auch probiert. Das machen wir jetzt. Okay. Ähm, okay, gut.
0: An zum Schluss, bitte vervollständige folgenden Satz: Mein Sommer wird schön, wenn.
2: Oh, ich würde gerne noch mal Pinguine streicheln. Nochmal? Ja, Wollen ich Pinguine gestreichelt werden? Es gibt Tipp. Im Vogelpark Walsrode gibt es eine Handaufzucht. Also einen einzigen Pinguin, der per Hand aufgezogen wurde. Und der wird Kuschelmaus genannt. Also sie wird Kuschelmaus genannt. Und die kommt auch ab und zu mal und lässt sich dann auch streicheln. Mein liebstes
1: Sommerlochtier ist? Der Regenwurm.
0: Jetzt kommt, wie bei jedem Sommerinterview, die Abschlussmusik, wo wir uns dann unterhalten. Die Kamera fährt weg und wir sagen vielen herzlichen Dank für dieses Wir haben nichts Privates Gespräch.
1: rausgefunden. Sie wissen nicht, wohin Sie in Urlaub fahren. Wir ja, haben auch nicht gesagt, wo wir... Zum Vogelpark oh, Walzrode. Ah, stimmt. Ein bisschen haben, was haben wir schon Oder rausgekitzelt. Oder zu Regenwürmern,
0: wo auch immer die sich aufhalten. <lacht> Wahrscheinlich auf diesem Spielplatz, den ihr hier draußen manchmal ein bisschen hört, vielleicht im Hintergrund.
1: Dankeschön an Antran und an Bussat hier Das war sehr schön mit euch. Hier in unserem lakonisch-eleganten Sommerinterview. Nächste Woche ist übrigens Sommerpause, habe ich schon mal erwähnt. Danach ist aber nicht mehr Sommerpause, dann geht's einfach stur weiter.
0: Das war's von uns. Mein Name ist Johannes Michelmann.
1: Und ich bin Christine Watti. Tschüss. Tschüssi.
0: Deutschlandfunk Kultur. Das Feuilletron im Radio. Unsere Podcasts. In der DLF-Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt.